0: Famosität ist den Vögeln beim äh, Körnerpicken auf dem Balkon zuzuschauen, während man arbeitet. Famosität ist
1: den anstrengenden Umzug auszublenden und zu sehen, was man alles Neues schaffen kann in der neuen Wohnung. Famosität ist beim Spazierengehen
0: den eigenen Atem sehen zu können.
1: Famosität ist sich mit vielen famosen, tollen Frauen regelmäßig zu vernetzen und festzustellen, wie toll die Energie bei Frauen ist, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Willkommen zu unserem FAM-Famos-Podcast. Ich bin Franziska und ich bin Nathalie und wir freuen uns, dass ihr reinhört. Mit unserem Podcast wollen wir fantastischen Frauen eine Plattform geben und mehr über ihre Famosität erfahren. Frauen wie du und ich geben uns Einblick in ihr Leben. Ihre Herausforderungen und Ihre Superpower. Sie lassen uns an Ihrem eigenen, persönlichen, famosen Weg teilhaben und wir freuen uns auf jede Episode.
0: Ja, wow, wir sind schon im Jahr 2022. Das heißt, es liegt ein ganzes Jahr famoser Podcasts hinter uns. Nach den ruhigen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir jetzt auch wirklich viel Energie tanken können und wir sind bereit, wieder voll durchzustarten. Ähm, ja, und so wie ein Jahr zu Ende geht und ein neues beginnt, folgt nach dem Winter der Frühling, also folgt alles einem bestimmten Zyklus. Ähm, so ist es halt auch bei uns Frauen und daher möchten wir uns jetzt mit, in den nächsten drei Monaten auch genau mit diesem Thema befassen, nämlich dem weiblichen Zyklus. Dazu haben wir zum Auftakt äh, unseres Podcasts eine ganz famose Frau eingeladen, auf die wir uns heute ganz besonders freuen und sind gespannt, was sie uns zu diesem Thema berichten kann. Willkommen Manuela Heckmann, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu einem Podcast und ja, also mir geht es ganz gut, ja, trotz aller Umstände, die jetzt gerade so ein bisschen im Außen auch sind, ähm, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so sehr anstecken lässt, ja, von dem, von dem ganzen Außen, von, von Angst, Panik und Unsicherheit und äh, ja, da versuchen immer mehr bei sich zu bleiben oder sehr bei sich zu bleiben und ähm, ja, bis auf diese äußeren Dinge geht es mir tatsächlich äh, sehr, sehr gut. Klingt doch schon mal gut.
0: Ich glaube, unsere Zuhörerinnen sind wahrscheinlich genauso gespannt, wie Franzi und ich das sind. Deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über dich.
2: Ja, also ich heiße Manuela. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin verheiratet, lebe mit meinem Mann im Westmünsterland, komme aber ganz ursprünglich aus dem Schwarzwald. Und ja, bin nach, damals nach dem Abin, der liebe wegen tatsächlich zu meinem damals Freund heute Mann gezogen. Oh. Nach NRW habe ich hab da einen großen Schritt gemacht, tatsächlich, und das natürlich bislang nicht bereut. Und ja, aus beruflicher Sicht, ich habe zunächst äh, ganz klassisch eine kaufmännische Auf Ausbildung gemacht, in einem Konzern, anschließend berufsbegleitend studiert ähm, und hatte, naja wie man so schön sagt, so eine Konzernkarriere vor mir. Und dann hat aber mein Rücken so ein, mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, Rückenschmerzen mit Mitte 20 nicht mehr aufrecht gehen können, ist nicht ganz so dolle. Und das äh, ja, hat mir dann doch gezeigt, dass ich ein bisschen was verändern muss, ein bisschen was tun muss und bin dadurch zum Yoga gekommen. Und das hat wirklich sehr, sehr geholfen, weil das war natürlich nicht nur die, der Bewegungsmangel, der zu den Rückenschmerzen geführt hat, aber eben auch der, der Stress, der auf der ja. Arbeit herrschte. Und ja, so bin ich beim Yoga gelandet und habe relativ schnell auch Linderungen bemerkt. Und ja, das Thema hat mich dann auch sehr gepackt, dann eigentlich von Anfang an. Und so habe ich dann relativ zügig eine yoga gemacht und auch begonnen zu unterrichten. Und das ist jetzt, ja, gut acht Jahre her tatsächlich schon. Und ja, so Thema Gesundheit, Prävention, ähm, Vitalität, Lebensfreude und so weiter, hat mich ohnehin immer schon sehr, sehr interessiert und mich mit Ernährung eben auch auseinandergesetzt. Und dann kam mit der Zeit dann auch Ayurveda dazu als Schwesternwissenschaft zum Yoga. Und da wurde eben die Betrachtung der Gesundheit für mich auch immer ganzheitlicher. Und letztlich ist dann noch so ein bisschen so das Thema Frauengesundheit äh, dazu gekommen. Natürlich auch aufgrund eigener Zyklusthemen. habe mich immer mehr darüber oder dazu spezialisiert, gerade jetzt in der Corona-Zeit, in der ich dann auch tatsächlich in die volle Selbstständigkeit gehüpft bin. Wow. Und genau, das war tatsächlich Anfang äh, 2020. Also so März, April, also da fing Corona gerade so an. ich wollte gerade sagen wir kurz vorher, ne? Genau. Und habe dann wirklich äh, ja, Seminare besucht, gerade auch zum Thema Frauengesundheit. Und ja, das ist das so ein bisschen zu meinem Steckenpferd geworden, zu meiner großen Liebe irgendwie in, in diesem Kontext. Und ja, jetzt heute begleite ich eben hauptsächlich Frauen mit, mit Yoga, mit Ayurveda, aber eben auch mit so spirituellen Themen zum Thema Weiblichkeit oder in Frauenkreisen. Natürlich in yogakursen online, offline, in Beratungen, in Coachings und so weiter.
1: Toll, danke für die für den Einblick auch in, in dein Leben. Und ähm, wir sind ja aufmerksam geworden auf dich über Instagram und folgen dir schon ein bisschen länger. Und jedes Mal, wir haben es schon gesagt, Nathalie und ich schauen einfach deine Storys an und denken uns, warum wohnen wir nicht um die Ecke? Das sieht so schön aus, wie du deine Räume eingerichtet hast, was du anbietest, Du machst dir ja aber zum Glück auch ein paar Sachen online, ähm, leider hat man noch nicht die Chance mitzumachen, aber das sind immer Angebote, die ich als Frau ansprechend finde, also da wirklich mal ein ganz großes Kompliment, dass du mit der Kombination aus diesen drei Sachen, die dich erfüllen, wirklich auch ähm, andere erreichst dadurch und einfach auch sagen, ja genau, das, das hört sich so an, dass das Angebot gibt es noch nicht, das, da hat sich noch niemand mit befasst. Ich kann zum Frauenarzt gehen, ja. Und ich kann Bücher lesen, wie ich abnehme und so weiter. Aber dass man wirklich mal auch nicht das Wissenschaftliche nimmt, sondern wirklich auch dieses Gefühl, dass diese ne, diese weibliche, diese innere weibliche, wie nennt man das denn? Vielleicht hast du auch einen guten Begriff dafür. Ja, ich äh, glaube einfach die Weisheit vielleicht, ne, die Weisheit. Ja, und ja das hört sich schön an. Und damit zu arbeiten... Ähm, finde ich ganz, ganz toll und ähm, deswegen schön, dass du hier bist. Ich bin wirklich ganz gespannt auch auf ähm, alles Weitere, was du machst, weil das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und deswegen haben wir uns auch dem weiblichen Zyklus zugewendet, weil ich glaube, da ganz viel Bedarf auch ist bei anderen Frauen, weil es wenig gibt zum Austausch und zum anderes, ja andere Weisheit irgendwie mhm. entdecken
2: ja, total, total, genau. Also da bin ich da absolut äh, bei dir und deswegen habe ich mich da auch einfach auch auf den Weg gemacht und ich hoffe, dass ich da sehr, sehr viele Frauen damit auch berühren kann, ähm, sie ja, damit, den, den Raum auch zu öffnen, ne? nicht den Raum nur zu halten, sondern auch zu öffnen, sich mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen, ähm, weil es ist einfach essentiell und ja, wir können zum Frauenarzt gehen, aber was ist da häufig, wenn gerade Frauen Probleme haben mit dem Zyklus, dann heißt es ja, dann nimm die Pille. Aber mhm. wir haben so viele andere Möglichkeiten oder nimm Schmerztabletten, wenn dein Zyklus deine ähm, schmerzhaft ist, ob zum Einsprung oder zur Menstruation oder was auch immer. Aber wir können einfach selber so viel für uns tun, ähm, um ja uns einfach ein schöneres Leben auch zu ermöglichen und Zyklus Beschwerden, was auch immer, sind nicht normal und auch Frauen ähm, aufzuklären, was, was der Zyklus bedeutet und dass wir, wenn wir die Pille nehmen, keinen Zyklus haben. Also ja. wusste ich auch selbst lange Zeit nicht, habe ich mich nie mit beschäftigt, lange Zeit.
0: Genau, das ist es. Nämlich gerade, du sagst auch dieses Öffnen und ich finde, das ist, ich habe auch sehr, sehr spät, also, für, also ich find, finde sehr, sehr spät, mich angefangen damit mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und es mal genauer zu beobachten. Ich finde aber eigentlich sollte das viel, viel eher schon passieren. Also eigentlich jede Frau, sobald sie ihre Periode kriegt, sollte sich mit dem Thema mal auseinandersetzen und wissen, was da eigentlich passiert. Und ich, das ist mir, also ja, ich habe halt auch mit 14 oder 15 angefangen, die Pille zu nehmen und ja, war halt so, ne? Und was da eigentlich passiert, ist eigentlich wichtig zu wissen und dass man da selber einfach auch viel machen kann und dass das eigentlich auch einfach was Schönes ist, wenn man es genau beobachtet und was da eigentlich in dem Körper passiert, ne? dass man da einfach auch viel für sich an Lebensqualität gewinnen kann.
2: Ja, ja, total. Also ich meine, bei mir war es ähnlich, mit 16 angefangen die Pille zu nehmen, mit ich glaube drei und dann zwischenzeitlich noch auf ähm, den Hormonring umgestellt. Ja, ja, ich auch. Na, ja, genau, das ist glaube ich so das übliche, ja, ja, das wirkt ja nur lokal und das sind genau. dann weniger Hormone. Äh, ja, auch mit dem Wissen von heute sehe ich das auch ein bisschen anders, mhm. um, aber bei mir waren es dann tatsächlich die Nebenwirkungen von der Pille, also ich hatte, oder eben auch von den Hormonen generell, ich hatte einen Bluthochdruck bekommen oh, wow. und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, ja, vom ähm, vom Körperlichen her, vom Typ her, der dafür prädestiniert ist, ähm, Bluthochdruck zu bekommen. Und ähm, ja, der Kardiologe wollte mir schon Blutdrucksenker ja. verschreiben. Und dann habe ich gesagt, nee, Stoff, ich kenne Yoga, ich kann mich auch so ein bisschen mehr mit gesundheitlichen Themen beschäftigen. Ich gucke mir das jetzt mal selber an und habe gesagt, so jetzt die Hormone lasse ich mal weg und naja, nach drei Monaten, oh Wunder, war dann alles wieder in Ordnung. Ne? Ähm, da ist es tatsächlich auch ganz gut, mal auch auf den, die innere Weisheit, wie wir gerade gesagt haben, auch mal zu hören und sich selber nochmal anzuschauen, was, was ist vielleicht machbar und nicht nur auf das Außen zu hören, weil jemand vielleicht irgendwas studiert hat. Um Gottes Willen, wir brauchen diese Menschen, aber wir dürfen da unseren eigenen Kopf, unser eigenes Herz und so weiter auch nicht ausschalten.
1: Und du hast es ja selbst am eigenen Leib auch erfahren ja. ähm, mit Mitte, Ende 20, dass dein Körper dir Signale lautstark ja, gesendet hat, was dich dazu bewegt hat, ähm, auszusteigen und Alternativen zu suchen. Und da auch Natalie und ich haben beide auch diesen, ähm, ich glaube, bei uns waren es nicht Rückenschmerzen, bei mir, ich stand eigentlich vor Burnout ähm, mit Mitte ja. 20. Ähm, Natalie hat ein ähnliches Thema, also die Signale sind dann laut, die schreien nicht ins Gesicht, aber du brauchst eine Weile, bis du da hinkommst. Und ähm, toll, dass du für dich den Weg gefunden hast, eine, eine Alternative zu finden. Weil man sagt ja auch, man kann sich nicht nicht verhalten. Mhm. Weil, und ganz viele Menschen schaffen es einfach nicht, eine Alternative zu finden zum Verhalten. Und gehen dann immer wieder deswegen diese Schleifen so, dann haben sie mal kurz einen Monat Pause und dann gehen sie selber wieder in das Hamsterrad und dann passiert das oh. wieder. Und sie lernen nicht davon, weil sie einfach keine Alternativen kennen. Und du hast Alternativen für dich gefunden. Und ich würde gleich mal wirklich den Bogen auch äh, spannen zu unserer Frage der Famosität, was die für dich bedeutet, weil so wie du jetzt lebst, was du beschreibst, mhm. was wir auf Instagram sehen, das sieht und hört sich für mich so an wie, du lebst in deiner Famosität. <lacht> und die Frage stellt sich natürlich dann auch, was, was verbirgt sich für dich dahinter? Mhm. Ja, gute Frage.
2: Also Famosität ist natürlich für mich schon irgendwo was Großartiges, was Tolles, was vielleicht auch Besonderes, aber es geht, finde ich, nicht unbedingt darum, was ich vielleicht Großes tue, was ich vielleicht Tolles tue, sondern auch, wie ich es mache. Ne? Also bin ich mit vollem Herzen da irgendwie mit dabei. Ähm, es geht auch, finde ich, da so ein bisschen so um die Präsenz, um diese Achtsamkeit. Das dann wirklich zu tun, den Fokus darauf zu legen und dann kann auch etwas famos und großartig werden und das können, wie gesagt, große Dinge sein, müssen aber nicht. Ich glaube, das ist so der Alltag, dass wir die Dinge, die wir tun, können wir groß tun, die können wir auch wichtig tun, als wichtig erachten und wie gesagt, das können auch kleine Dinge sein und das muss nicht das sein, was man in die große Welt hinaus posaunt, sondern das auch, was man im Kleinen schafft, vielleicht in der Familie, im Freundeskreis. Kann man ganz, ganz viel bewirken.
0: Hm. Finde ich sehr schön. Und ich meine, Franzi sagte ja gerade schon, wir haben so von, von außen sieht der Eindruck so aus, als würdest du das für dich auch so leben. Aber würdest du selbst auch sagen, dass du deine, deine Famosität lebst?
2: Hm. Also, ich bezweifle, dass das immer klappt. Mhm. Um, aber ich bin auch der Meinung, wir können ja auch nicht immer 100% geben, immer 100% präsent sein. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich möglich ist und dass das funktioniert, aber wir können ja alle versuchen, unser Bestmögliches zu geben. Und wenn dann halt vielleicht mal was nicht so klappt und natürlich gerade auf Social Media sieht nach außen immer alles mhm. toll aus und groß aus und perfekt aus. Die Frage ist natürlich, ist es das immer? Und, ähm, und muss ob, es das denn
0: auch immer sein?
2: Ja, genau. <lacht> und... Ähm, ich glaube, es ist auch nicht wichtig, immer alles zu geben, sondern wirklich das Beste zu geben, das, was in der jeweiligen Situation vielleicht auch möglich ist. Und wenn wir zu viel geben, befürchte ich eben auch, dass wir auch irgendwie ausbrennen können, ne? dass wir vielleicht ähm, uns dann wiederum vergessen, vielleicht zu so sehr im Außen sind. Und das passiert, glaube ich, immer wieder, dass wenn solche Situationen kommen. Aber uns dann wieder zurückzubesinnen, den Gang zurückzuschalten und uns dessen bewusst zu sein, es muss nicht immer alles 100% perfekt sein und, und das macht es uns ja auch irgendwie aus. Mhm.
1: Ich meine, da sind wir ja auch schon wieder beim weiblichen Zyklus, ne? diese vier Phasen, wo es ja auch darum geht, zu schauen, in welcher Phase habe ich vielleicht mehr Energie, in welcher Phase ist vielleicht auch eher der Rückzug und das sich auf sich besinnen und jetzt mal vielleicht nicht die 100% zu geben, mhm. das spiegelt sich da ja eigentlich auch wieder.
2: Ja, ja, total. Ne? Also gerade so in unserer Menstruationszeit ist ja meistens so die Phase, wo wir so ein bisschen Rückzug wollen, Rückzug brauchen. Wenn wir jetzt den, die Jahreszeiten dazu vielleicht anschauen, dann sind wir in unserem inneren Winter, wo wir eher unseren Winterschlaf halten, wo wir zurück wollen, uns zurück zu uns besinnen, wo wir es ja auch warm haben wollen und so weiter und uns das auch zu erlauben, dass wir nicht jeden Tag 100% geben müssen und immer für alle da sein können, ähm, sondern uns eben auch auf uns zurückzubesinnen. Und äh, diese Zeiten auch zu ehren, und das ist auch gut, weil wir brauchen einfach auch Pausen. Pausen dürfen und müssen erlaubt sein. Und das äh, zeigt gerade uns Frauen im Zyklus auch die Menstruationszeit. Und ja, in der Eisprungzeit ist es dann natürlich die perfekte Zeit, um rauszugehen, was vielleicht auch auszunutzen, uns zu zeigen. Mhm, aber auch da immer, wie geht's mir dabei? Also ich bin auch gerade jetzt so kurz vor meiner Menstruation eigentlich überhaupt nicht die typische Zeit, wo man so rausgeht. Aber es fühlt sich gut an, weil ich dem das, worüber wir heute auch sprechen, ja auch mit vollem Herzen tue und das gerne mache. Wenn ich jetzt heute ein anstrengendes Gespräch hätte, irgendeine Verhandlung oder sowas, wäre vielleicht nicht die passende Zeit. Also da können wir den Zyklus auch für uns ganz, ganz wunderbar nutzen uns ja, bewusst zu werden, wo wir gerade sind im Zyklus. Und das vielleicht
0: auch ein bisschen
2: ausnutzen zu unserem Gunsten.
0: Ja, und ich glaube, das fällt, fällt vielen Frauen, glaube ich, aber auch schwer, weil genau das, was du gerade sagst, so diese, diese Zeit vor der Menstruation und während der Menstruation ist so eher ihre Rückzugszeit. Aber ich sage mal, wir leben ja viel in einer Gesellschaft, die, ich sage mal, Schwäche gar nicht erst großartig akzeptiert und diesen Rückzug auch irgendwie nicht akzeptiert. Und da für sich in den Einklang zu kommen, ich glaube, das für viele Frauen, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Also für mich ist es manchmal auf jeden Fall auch schwierig.
2: Ja, total. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ja, also wir sind natürlich ne, in so einer wirklich männlich dominierten Welt. Es geht nicht nur um den Mann, das Geschlecht des Mannes, aber das ist also diese ja Energie ist eine sehr, sehr männliche Energie und ich habe das ja selbst auch erlebt in meinem alten Job, da konnte ich meinen Tag oder meine Tage, meine Wochen nicht so 100% gestalten, wie ich es gerne gemacht hätte, wobei das Thema Zyklus ja dann auch irgendwie später so wirklich dann bei mir auch ankam, aber zu der Zeit war das ja kein 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 großes Thema. Also man hat ja auch seine, seine Menstruationsblutung irgendwie versteckt, soll ja bloß keiner sehen. Mhm. Man muss jeden Tag auch äh, leisten, jeden Tag gleich sein, weil wir Frauen wollen ja auch gleichberechtigt sein. Also sind wir auch alle stark, sind wir jeden Tag stark, ähm, um mit den Männern mitzuhalten, damit wir auch Karriere machen können und so weiter. Ähm was auch wirklich, also was auch natürlich auch richtig ist. Ne? Also wir Frauen haben aber auch eben andere Qualitäten, die wir dazu auch einsetzen können. und Wir müssen nicht so sein wie die Männer, ähm, auch wenn es natürlich irgendwie gerade aus der Historie heraus ja auch so gefordert wird. Ne? Also aber auch als Fra Frau den, den den Mann zu stehen und äh, nach außen zu gehen und Ellenbogen zu haben und so weiter. Ich glaube, wir Frauen dürfen alle Energie haben, Power haben, damit rausgehen, aber uns selber damit nicht nicht ver vergessen und vielleicht eine Rolle einzunehmen, die von uns erwartet
1: wird. Da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil die dieses ist ja eine Art Powerplay auch irgendwie. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, wo auch eine Frau geschrieben hat, wenn wir diese ist ja unterschiedlich, zwei bis sechs Tage, ich weiß gar nicht, wie lange es gehen kann, Blutung nicht hätten und die damit verbundenen Beschwerden, die auch ganz viele Frauen haben. Da ist ja auch nochmal ein, noch ein Thema, dass es wirklich auch viele gibt, die richtig schlimme Beschwerden mhm. haben. Ähm, wenn wir die nicht hätten, was wir alles in der Welt erreichen könnten, was wir ähm, dann würden wir den Männern in nichts nachstehen. Und im ersten Moment dachte ich so, ja, das stimmt, da würde man sich nicht so ausgenockt und schlapp und müde fühlen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, ja, aber dieser weibliche Zyklus, der gibt mir ja auch ganz viel, von dem ich, ähm, das, und was bereichernd ist für die Gesellschaft oder für die Rolle, die ich in, einer, in einem Unternehmen, in einer Organisation oder als Freiberufler, wie auch immer einnehme. Was sind denn da deine Gedanken dazu?
2: Ja, es ist eine Gratwanderung. Zum einen bin ich der Meinung, Schmerzen sind nicht normal. Also wenn ich so ausgenockt bin, dass ich zwei, drei Tage nichts tun kann, dass ich vielleicht einen Krankenschein brauche, ähm, dass ich zu Hause ähm, im Bett nur liegen kann, dass nichts funktioniert, dass ich ähm, ja meinen Alltag nicht mehr bestreiten kann, äh, im Extremfall vielleicht sogar, das ist nicht normal. Also da muss ich erstmal ohnehin tätig werden. Ähm, das, das ist einfach ein Extrem, Extremfall. Ähm, dennoch, ja, bin ich der Meinung, wir sollten uns die Zeit schon nehmen als Rückzugszeit. Der Zyklus und auch gerade, wenn wir Probleme haben, gerade während der Menstruation, ist ja auch ein Abbild dessen, wie bin ich vorher mit mir umgegangen. Habe ich in den drei, vier Wochen vorher volle Power gegeben, mir keine Pausen gegönnt? Zeigt mir das mein Körper vielleicht mit einer schmerzhaften Menstruation? Natürlich, da können auch Krankheiten dahinter stecken. Ich denke da an erster Stelle vielleicht an Endometriose. Das muss natürlich abgeklärt werden. Ob da was schwerwiegenderes dahinter steckt, irgendwie eine Krankheit auch. Oder ob es einfach nur das ist. Wie bin ich vielleicht zuvor mit mir umgegangen? Habe ich vielleicht auch einen Lebensstil, einen Lebenswandel, der das nicht gerade förderlich ist? Möglicherweise trinke ich zu viel Alkohol, esse ich zu viel Fleisch und so weiter. All das kann natürlich dann Einfluss auch haben auf Menstruation und auf den Zyklus. Also es ist eine, eine Gratwanderung einerseits, dass, den Zyklus zu ehren, ähm, zu, ja, auch zu akzeptieren und sich das selber auch zu erspüren. Wo bin ich gerade im Zyklus? Ähm, kann man natürlich auch selber nachverfolgen, ähm, sehr, sehr gut sich beobachten. Mhm. Aber eben zu sehr sollte es mich aber auch nicht aus dem Alltag rausholen. Und ähm, Es sollte immer irgendwo ein Wohlgefühl auch sein, egal in welcher Zyklusphase ich bin und wenn dann irgendwelche Probleme aufkommen, dann darf ich schon mal ein bisschen hinterfragen, ne? woher kommt das vielleicht? Ja das ja. Die. Du sagst
0: gerade dieses Hinterfragen, woher kommt das vielleicht, das bringt mich so ein bisschen auch zu der, der, der nächsten Frage. Ich meine, ja, man hört raus, dass der weibliche Zyklus für dich auf jeden Fall eine Rolle spielt, auch in deiner Arbeit. Aber wie wie gerade vielleicht auch im Alltag, was, was macht der für dich?
2: Also letztlich, der Zyklus ist ja immer da. Also viele Frauen, das lebe ich auch immer wieder, die reden dann von ihrem Zyklus, meinen eigentlich ihre, ihre Blutung. Ihre Menstruation, können das aber nicht offen erstmal mal sagen. Ne? Also es geht wirklich um den Zyklus, den kompletten Menstruationszyklus vom Beginn der Menstruation bis zum Beginn der Nächsten. Also der ist quasi immer, immer da, ist immer präsent. Ähm, natürlich, wenn ich Probleme habe, wenn ich Einschränkungen habe, dann ist er natürlich noch präsenter. Dann spüre ich den körperlich möglicherweise, spüre ich vielleicht auch emotional, auch geistig. Und ähm, ja, wie schon angedeutet, wir können diese Phasen ja auch einfach auch nutzen für uns. Wir können das ein Stück weit ausnutzen, vielleicht in der Zeit der, ähm, ja, des Eisprungs, vielleicht Workshops zu legen wo man ja. oder Verhandlungen zu legen, vielleicht Gehaltsverhandlungen mit dem Chef, wenn man ja. in der Anstellung ist. Ja. Ich persönlich versuche dann zum Beispiel immer in der Zeit, wenn ich Videos aufzunehmen habe, Videos aufzunehmen, weil ich das Gefühl habe, dann, kann ich nochmal so ein bisschen mehr strahlen, dann bin ich so ein bisschen präsenter, bin ich auch wacher. Jetzt in der Menstruationszeit wäre das vielleicht nicht ganz so toll, habe ich vielleicht jetzt nicht so die große Lust dazu. Ich merke auch mittlerweile ganz intuitiv, was mein Körper so braucht, auch an Ernährung. Dass jetzt gerade so vor der Menstruation auf einmal die letzten Tage ganz viel eisenhaltige Lebensmittel zu mir genommen ja, von roter Beete, Feldsalat und so weiter. Das muss ich auch sagen, weil am Anfang, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, auch die Ernährung im Zyklus natürlich sehr, sehr vom Kopf her. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Körper da sehr intuitiv ist und mir sagt, oh, das und jenes, das könntest du in den nächsten Tagen ganz gut gebrauchen. Also, das ist auf jeden Fall auch natürlich ein Parameter, die Ernährung da können wir uns sehr schön auch am Zyklus orientieren. Aber auch das Bewegungsverhalten, das war ganz, ganz spannend. Ich hatte vor, ich glaube, zwei Jahren war das, als ich wirklich auch auf dieses ja, Feminine-Yoga-Entsprechendes-Zyklus Yoga, Yoga entsprechendes Zyklus gekommen bin. Ich habe eine Yoga-Challenge mitgemacht Anfang des Jahres und mhm. jeden Tag ein Yoga-Video bei YouTube und mitmachen und dann irgendwann gemerkt, na, irgendwie... Habe ich jetzt die letzten Tage gar nichts mehr gemacht dazu. Und natürlich diese schlechten Gedanken, die wir ja auch haben ne? in dieser Gesellschaft, die wir sind. Boah, du kannst das, du hältst das nicht durch und du bist ja Yogalehrerin. Also du musst doch in der Lage sein, 30 Tage lang diese Videos zu machen. Mhm. Also diese sehr männlich dominierte Denken, dieses Zielstrebige und das musst du tun, ähm, bis ich dann gemerkt habe, ey, ich stehe gerade kurz vor meiner Monatsblutung. Das ist vielleicht jetzt gerade nicht der Zeit, in dem ich meine, in der ich meine Bauchmuskeln stärken sollte. Ähm, wo es darum geht, hier richtig aktiv zu sein. Und ähm, da habe ich das wirklich so am eigenen Körper auch gemerkt, da passiert ja noch mehr. Und obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein bisschen länger auch mit dem Zyklus beschäftigt habe, kam da wieder mehr dazu, noch ein neues Puzzlestückchen. Und heute ja, gucke ich dann noch, wie, wie passe ich vielleicht auch meine Yoga-Praxis an den Zyklus an. Eine Medita Meditation, der Menstruation natürlich, <lacht> ist es dann eher so, die Meditation, ähm, sanftes Yoga, vielleicht auch mal gar kein Yoga, muss ich nicht jeden Tag Yoga praktizieren, gibt mir ja auch keiner vor, ähm, oder Tiefenentspannung zu praktizieren und danach wird es dann wieder aktiver und dann brauche ich dieses Aktive auch, das merke ich dann richtig so, jetzt muss ich aber morgens wirklich noch mal eine halbe Stunde auf die Matte und ein bisschen Power geben und dann wird das gegen Ende des Zyklus auch wieder ruhiger. Also auch da gibt es so viele Möglichkeiten und ja, mit, auch mit der Weisheit, die man dann mit der Zeit hat, mit dem Spüren und je mehr man sich damit beschäftigt, geistig, desto mehr spürt man diese Dinge auch und merkt das auch, was einem wirklich gut tut, was man braucht. Und da sind ja letztlich ganz, ganz viele Lebenslagen, ob das jetzt Bereich der Bewegung ist, der Ernährung ist, aber auch in der Kommunikation mit anderen. Um, ich merke dann immer so vor der Menstruation oder während der Menstruation meine Yoga-Stunden. Ich verhaspel mich ganz gerne. Dann wird noch mal mehr rechts mit links verwechselt und so weiter. Mhm. Aber das weiß ich dann und dann ist gut. Ich grinse dann, lache in mich rein oder sage das dann auch mal meinen Teilnehmerinnen, was die natürlich dann auch wieder so ein bisschen beruhigt. Okay, das ist normal offensichtlich und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das tut keinem weh und das ist ja nicht schlimm.
1: Ich, ich, ich muss jetzt auch schmunzeln, weil ich dachte die ganze Zeit so, die Frage nach der Superkraft brauche ich eigentlich gar nicht stellen, weil das fühlt sich, wenn ich dir zuhöre mhm. so an, deine Superkraft ist diese, ich kenne meinen Körper und ich weiß mit den Stärken meines Zyklus zu arbeiten. Oder was würdest du noch sagen, ist es für dich eine Superkraft, wäre vielleicht die eine Frage und zum anderen, was würdest du noch sagen, was mhm. deine Superkraft mhm. für dich ist?
2: Also das hört sich gut an, ja. ja. Allerdings glaube ich, also ich wünsche mir, dass es keine Superkraft ist, sondern dass es normal ist. Ja. Also dass es ne, für mich und für jede andere Frau normal ist und auch, dass es von den Männern akzeptiert wird. Mhm. Ähm, das gehört, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, also ich glaube schon, dass das vielleicht eine Superkraft ist, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich wünsche mir, dass das normal ist. Mhm. Ansonsten glaube ich, dass ich ganz gut mh, den Raum für andere öffnen kann, mh, den Raum auch zu halten, also das in den Yoga-Stunden, ne, also dieses die Vertrauensbasis zu schaffen für andere, mh, sie zu ermutigen, mh, Vertrauen zu schaffen in sich selbst ähm, und andere irgendwie in, mit meiner Präsenz vielleicht auch zu halten, ob das jetzt in den yogastunden ist, in den Frauenkreisen, in äh, den Beratungen und Coachings, und ich glaube, dass das gelingt mir auch immer ganz gut, da wirklich eine Situation zu schaffen, wo sich andere auch fallen lassen können und sich verstanden fühlen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo jeder irgendwie an sich nur denkt, aber dass das es schwierig ist, ja, zu spüren, dass vielleicht auch jemand anderes dann eben für mich da ist und präsent ist für mich und nicht die ganze Zeit abgelenkt ist.
1: Mhm. Und ich finde das schön, dass es nochmal gesagt hat, es sollte normal sein. Mhm. Es sollte einfach, Kinder, Mädchen sollten das lernen. Es sollte in der Schule gelernt werden. Mütter sollten da offen drüber reden. Ähm, und also ich versuche das bei meinem Sohn auch. Ne? Wenn ich meine Menstruation habe, der guckt dann immer so, warum ist das Blut und warum blutest du? Und ich erkläre ihm das und versuche das zu erklären. Und ich versuche auch immer, die richtigen Begriffe zu benutzen, der weiblichen Anatomie. Ähm, einfach, um ihn als Jungen schon so mhm. ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, das ist ganz normal. Und er weiß auch, Mama, geht es dann einfach mal nicht so gut. Ähm, ne? Dann habe ich mal Bauchschmerzen oder ähm, ja, man zieht sich irgendwie mal zurück, und ich versuche das schon so ein bisschen auch zu sensibilisieren, einfach zu sagen, es ist normal, aber es ist ja einfach ganz viel nicht normal. Und mhm. wir sind ja noch, ne? First World Problems, könnte man fast dazu sagen, weil in anderen Ländern, in anderen Regionen der Welt ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ob das mhm. ist, dass die, ähm, die Materialien nicht da sind, um während der Blutung einfach sich sicher und sauber zu fühlen ähm, oder ob es ist dass es verteufelt wird oder 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 also mhm. wir sind weit entfernt von der es sollte normal sein leider da hast du absolut ja, recht total ja erinnert mich daran bei uns ist
0: also bei als ich wie ich aufgewachsen bin es war eigentlich relativ normal aber mhm. aber wenig dieser was macht es mit dir sondern ich weiß als es dann meine mutter hat dann irgendwann dieses gespräch mit mir geführt auch mein mein stiefvater war auch dabei also es war also der Umgang damit war relativ normal, aber es war eher so die, der Umgang mit den Hygieneprodukten Hygiene und weniger der, okay, das und das passiert dann mit dir und das ist ja völlig normal, sondern so, das kommt jetzt und musst du jetzt mit leben so ungefähr, aber also das war, an sich habe ich das als normalen Umgang wahrgenommen, aber wenn man so drüber nachdenkt und in die Zukunft schaut hat so ein bisschen halt der Punkt gefehlt, okay, was passiert da eigentlich in dem, im Monat mit der und wie, wie gehe ich deine Mutter vielleicht auch damit um? Ne? Also dieses, dass man da vielleicht auch ein Vorbild irgendwo hat. Ne?
1: Oder die Weisheit weiterzugeben, die man vielleicht als Mutter selber hat, gell? wie es ja genau. früher bei den Naturvölkern auch war.
2: Ja, ja, absolut. Also ich bin da auch absolut bei euch. Man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Zeiten sich auch ändern. Ja. Also ich glaube, wir haben das alle schon anders erfahren als unsere Mütter. Total. Das war ja schon wieder eine andere Generation. Und jetzt, glaube ich, kommt immer mehr dieses Bewusstsein. Das heißt, die nachfolgenden Generationen werden es da bestimmt auch einfacher haben, weil wir ihnen den Weg auch jetzt ebnen. Und unsere Eltern haben uns den Weg geebnet, jetzt, dass wir hier sind. Weil wenn wir dann noch mal eine mhm. Generation zurückkommen, das war eine ganz, ganz andere Welt. Mhm. Und ich finde es auch wirklich... Ähm, ja, wie wir schon angedeutet haben, auch ganz so wichtig, dass für die Jungs das auch ein normales Thema ist. Im Sinne von, naja, das hat man dann halt als Frau oder die Frauen haben das oder die Mädchen so. ne? Aber dass das wertgeschätzt wird, dass es akzeptiert wird als das, was es ist und wie man dann damit umgeht. Dass da vielleicht nicht die Sprüche kommen, ähm, die man so landläufig irgendwie kennt von den Jungs und von den Männern. Ah ja, die hat ihre Tage, die ist jetzt halt blöd oder so, ne? Oder, ja, oder die ist jetzt zickig oder so. Ja, vielleicht ist sie das jetzt gerade, weil ihre Hormone verrückt spielen. Und das nicht abtun, sondern was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Um da nochmal einen anderen Umgang auch damit zu finden, finde ich super wichtig. Und mm, er hat das auch gerade angesprochen, das wird das natürlich ein First-World-Problem ist, was wir auch so ein Stück weit hier haben. Ähm, spannenderweise, ähm, das habe ich zuletzt auch in irgendeinem Zusammenhang ähm, hatte das jemand erzählt und dachte ich, ja, ähm, gerade so in Indien oder auch in, in anderen Ländern ist das ja so, ne? also eine Frau ist unrein, wenn sie ihre Menstruation hat und dann darf sie nicht kochen und darf dies nicht und darf jenes nicht. Okay, die Begründung ist gut deutsch gesagt, scheiße, aber ähm, letztlich, was die Frauen Gut haben, sie müssen nichts tun in der Zeit oder weniger tun in der stimmt. Zeit. Also sie können, dürfen sich mit voller Erlaubnis diese Ruhe gönnen, auch wenn die Begründung natürlich daneben ist. Die Frauen mitunter genießen das offensichtlich, dass sie dann wirklich nichts leisten müssen in der Zeit. Auch sehr spannend. Also nochmal eine ganz andere, andere Sicht dann auch. Ja,
0: stimmt, das ist echt spannend schon gesagt, also das, das sage ich auch schon seit Jahren eigentlich, ich glaube auch, wenn, wenn Männer ihre Tage bekommen würden, ihre Periode bekommen würden, dann wäre es... Das, das Land würde
1: stillstehen.
0: Es <lacht> <lacht> wäre völlig legitim, dass man sich da in der Zeit vollkommen in der Ruhe
2: ja. ja. Und ich habe auch tatsächlich, ich glaube, heute Morgen war das was gesehen, so ein Bild, ähm, ich habe keine Ahnung von den Zahlen, aber wie viele Studien gibt, es zu Erektionsproblemen bei Männern im Vergleich zu den Problemen, die Frauen mit PMS haben. Das ist, was sich mit PMS beschäftigt, ein Witz. Ja, also da ist der Mann da doch tatsächlich wohl noch im, mhm. äh, ja, da, da als wichtiger angesehen, damit, äh, ja, er da keine Erektionsprobleme hat und die Frauen, wie viele Frauen immer einfach auch Probleme mit den Tagen vor den Tagen haben. Ja, wird vielleicht da wieder auch als normal angesehen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, mhm. es, ist, es ist die Natur, äh, man kann da nichts machen, ähm, so ist es halt. Und der, dass der Fokus in der Medizin auf Männer ist, das sieht man in ganz vielen Fällen, ähm, ob das Präparate sind, ob das äh, Forschung ist, ob das ähm, ne, das künstliche Herz, was eingesetzt werden kann. Das ist für mhm. einen 1,80 großen, 90 Kilo schweren Mann ausgelegt. Also einer Frau kann man das gar nicht einbauen. Ähm, und auch ähm, letztens die eine Dokumentation über Sicherheit im Auto. Also Autos sind für die weibliche Sicherheit absolut falsch ausgelegt, weil immer männliche Dummies genutzt mhm. werden. Ähm, und das, das, das ist das Thema, da könnte man nochmal einen Podcast zu so machen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir es mal kombinieren, ähm, so Superkraft, Famosität ähm, und weiblicher Zyklus, diese drei Sachen, kriegst du so ein so ein Dreiklang für dich hin? Ist das alles in Harmonie? Was macht die Famosität für dich in dem Thema weiblicher Zyklus?
2: Also letztlich geht ganz, ganz vieles aus meiner Sicht über das Thema Bewusstheit. Sich dessen bewusst zu sein ähm, und sich der, danach auch zu handeln. Und ich glaube, das ist wirklich was, so groß ist, was so wichtig ist. Und das ist nichts Großes, Lautes, sondern was ähm, ja, Essentielles an der Stelle. Ähm, dass wir da diese Basis haben mit der Bewusstheit, mit der Achtsamkeit darauf. Und alles Weitere entsteht dadurch.
0: Ich Schön. hoffe, das
2: beantwortet so die Frage.
0: <lacht> Total. Und ich finde, es ist eigentlich auch ein sehr schönes, schöner äh, Abschluss Zusammenfassung des Ganzen. Ich ja. glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ehrlich gesagt.
2: Oh ja, ja, also das Thema Weiblichkeit, das Thema Zyklus Ernst? ist unendlich. Und das ist ja auch das Schöne. Also es gibt so viele Ansatzpunkte zu diesem Thema, um, die, man, den, die man als Frau auch haben kann, diese Ansatzpunkte. Und so dass jede Frau ihren Ansatz auch findet. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne. Und alles weitere ergibt sich dann. Alles weitere geht dann immer weiter und immer zur richtigen Zeit um, für die individuelle Frau mhm. dann auch.
1: Ja, ja und mehr, wer mehr auch von Manuela hör, hören möchte, sehen möchte, lesen möchte, wir werden auf jeden Fall auch im äh, ihren Instagram-Account verlinken. Sie hat, wie gesagt, auch Online-Angebote oder vielleicht wohnt ja eine der Zuhörerinnen <lacht> irgendwie in der Nähe und kann sich mal ähm, einer einer Live-Sitzung, einer Massage, einem, einem Yoga-Session irgendwie hingeben bei Manuela. Das können wir euch auf jeden Fall ins Herz legen. Und da erfahrt ihr natürlich auch immer noch mal was genau zu diesem Bewusstmachen und alles, was Manuela auch jetzt heute in unserem Podcast erzählt hat. Genau. Manuela, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir
0: äh, noch äh, etwas vor mit dir, beziehungsweise okay. bevor wir das machen, erstmal vielleicht noch die Frage, gibt es noch irgendwas, was du gerne unseren Zuhörern nochmal abschließend äh, mitgeben möchtest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Wow. Um, ich ist das ist auch okay, ne? <lacht> also vielleicht einfach nochmal... Um Versucht euch einfach immer bewusster zu werden, was wir eigentlich gerade schon sagten. Aber ich glaube, über diese Bewusstheit, über die Achtsamkeit passiert schon ganz, ganz vieles. Das ist das, ich glaube so, das ist so der Startschuss für, für alles weitere und seid nicht zu streng mit euch.
0: Das finde ich gut, das werde ich auf jeden Fall mit, mitnehmen, weil das ist was, was bei mir, glaube ich, oft vorkommt, dass ich mir was vornehme für den Zyklus. Ich muss das jetzt genau beobachten, ich muss jetzt genau Zyklus-Tagebuch schreiben und dann ähm, bin ich sehr streng mit mir, wenn das nicht klappt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Lockerheit, da kommt es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf. Ja, finde ich gut. Ja, wunderbar. <lacht> cool, dann Manuela, ähm, wir machen traditionell am Ende unseres Podcasts immer noch das, äh, die famosen zehn. Okay. Das heißt, wir werden dir jetzt gleich zehn Begriffspaare nennen. Und deine Aufgabe ist es, ganz intuitiv zu sagen, welches du bevorzugst. Okay. Also zum Beispiel Badeanzug oder Bikini. Also was würdest du bevorzugen? Und da nicht großartig drüber nachdenken. Und es geht nicht beides. Okay. Uh. <lacht> okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hervorragend. Dann äh, würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Paar. Dusche oder
2: Badewanne? Badewanne. Kaffee oder Tee? Tee.
1: Film oder Serie? Hm, Film. Chips oder Schokolade? Hm, Schokolade. Podcast oder Musik? Hm, Podcast. Berge oder Strand?
2: Oh, ja, da wäre ich, glaube ich, mit beidem. Ähm,
1: <lacht> Berge. Pizza oder Nudeln? Nudeln. Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang? Aufgang. Rock oder Hip-Hop? Rock. Sneaker oder Pumps? Sneakers. So, geschafft. Das waren zehn. Manuela, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, für deine Weisheit, die du mit uns und, und den Zuhörern geteilt hast. Ähm, es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht und äh, wir freuen uns, dir weiter zu folgen. Vielleicht ergeben sich ja doch mal die ein oder anderen Möglichkeiten, ähm, sich auch intensiver noch auszutauschen und ähm, ja, wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall eine, eine gute, einen guten Start mit deiner Menstruation, du hast es ja angedeutet, dass das jetzt kommt. Ich bin mittendrin. Wir haben ähm. gestern angefangen. Ah, super. <lacht> also, sind wir, sind wir alle beieinander. Ähm, genau, und es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Und ja, ich hätte gerne auch weiter mit euch gequatscht. Vielleicht schaffen wir das mal an anderer Stelle und sehen uns vielleicht trotzdem mal irgendwann in echt. Und bleibt famos.